0: Dag lieve mensen. Uh, ik wil nog een filmpje maken over manifestaties. en We zijn in de hele serie eigenlijk bezig met manifestaties. En uh, dat wil zeggen, wat betekent er op het moment dat de Heilige Geest in je leven komt, hoe kan je dat waarnemen? Wat, uh, wat ervaar je dan precies, wat zie je dan precies? En uh, een van de dingen die ik uh, nog wil behandelen, en we gaan onderweg naar uh, Pinksteren, dus ik uh, wil ook steeds meer eigenlijk gaan kijken naar hoe uh, ontvang ik meer van de geest. En, daar actieve stappen in nemen, maar een van de stappen daarvoor is eigenlijk ook dat je ervoor moet openstaan. Dus een manifestatie is eigenlijk datgene wat je waarneemt op het moment dat de Heilige Geest gaat werken, waar je ook ruimte aan moet geven. En een van de belangrijkste dingen die het werk van de Heilige Geest teweeg brengt is beraal. En um, Je zou kunnen zeggen bewustwording en brouw. Uh, dat je dus, uh, ja, spijt is geen berouw. <laughs> ik wou bijna het woord spijt gebruiken, maar dat je, doordat je Gods heiligheid in je leven gaat ervaren, doordat God met zijn heilige geest, hè, de heilige geest is dus een, een heilige geest, en heilige is zijn voornaam zou je kunnen zeggen, um, dat hij met zijn heiligheid in jouw leven komt, en ondanks natuurlijk dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus, eh, Prijs de Heer, want anders zouden we zijn heiligheid niet eens kunnen ervaren of kunnen bevatten. Um, maar als we dus door het bloed van Jezus gereinigd zijn, dan wil de heilige geest in ons leven komen. En dan, als hij meer in ons leven komt, dan gaan we uh, die heiligheid van hem ervaren. En heiligheid is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is het tegenovergestelde van zonde. En zonde, dat is eigenlijk alles waardoor wij ons doel missen, waardoor we niet tot bestemming komen. Heiligheid is dus alles waardoor we wel tot onze bestemming en tot ons doel komen. Dus datgene wat ons afzondert en brengt in de bestemming van God. En om van, je zou kunnen zeggen om van zonde naar heiligheid te komen, is zijn, gebruikt God berouw. He, wij hebben gebruikt bewustwording, en gebruikt beraal en dat leidt tot bekering. En op het moment dat wij um, de heilige geest gaan zoeken, zullen we over dingen berouw krijgen. Dat is... Eenvoudig van, van hele simpele dingen, want de Heilige Geest, tenminste simpele dingen in onze ogen. Maar voor de Heilige Geest zijn dingen niet, niet simpel. God, de Heilige Geest is juist ontzettend gevoelig ook voor uh, de dingen die wij soms kleinachten, of waarvan wij denken: nou, uh, is dat nou zo belangrijk of uh, is dat nou zo uh, essentieel? Voor de Heilige Geest zijn heel veel dingen essentieel. Dus hoe meer hij in je leven gaat komen. Hoe meer je ook zal merken dat er een gevoeligheid ontstaat ook voor, um, ja, voor dat wat jou niet tot jouw bestemming leidt. Of dat wat jou en anderen schade brengt. Zonde. Wat de Bijbel dan zonde noemt. en um, Het is ook eigenlijk het is bijzonder. Want als, als Jezus de Heilige Geest aankondigt in Johannes 16. Uh, moet je maar eens nalezen in Johannes 16 vers 8 en 9. Daar staat er. En als die gekomen is, dat gaat over de heilige geest, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde. Van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Daar heb je ook direct, het is zonde. Hè? Dus dat, dat, de, 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 de wereld wordt overtuigd van zonde. En de zonde, de enige echte hoofdzonde die wij kunnen doen, is niet in Jezus geloven. Want op het moment dat wij in Jezus geloven, zijn onze zonden vergeven. Maar op het moment dat onze zonden vergeven zijn, betekent nog niet dat het overtuigende werk van de Heilige Geest niet doorgaat. Want um, rechtvaardiging gaat wel vooraf aan heiliging, maar is iets totaal anders. Dus we worden gerechtvaardigd. Dus voor God is er niets meer tussen ons en hem in. We kunnen altijd ingaan in zijn heiligdom, we kunnen altijd ingaan in zijn heiligheid. We kunnen intimiteit met hem hebben, gemeenschap zoals, hè, daar, daar zal ik ook een filmpje eh, over maken. We kunnen gemeenschap met hem hebben. Maar hij gaat ons ook heiligen. Nou, we zullen even naar de Bijbel gaan... waar we een aantal van die teksten ook gaan vinden... hoe belangrijk God vindt dat wij ook geheiligd worden... dat we steeds meer op hem gaan lijken. Um, en dat dat een werk is van de Heilige Geest... wat telkens doorgaat. 2 Thessalonians 2 vers 13... daar staat, uh, schrijft Paulus... wij moeten God altijd voor u danken broeders... die geliefd bent door de Here, dat God u vanaf het begin heeft verkoren tot zaligheid... In heiliging door de Geest. En geloof in de waarheid. Dus we worden geheiligd door de Geest. En door het geloof in de waarheid. Dat zijn de dingen die in ons leven gaan uitwerken. Dat we geheiligd worden. Het is ook belangrijk dat we geheiligd worden. Dat lezen we in Hebreeën 12. Vers 14 en 15, Hebreë 12, vers 14 en 15, daar staat, Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat velen daardoor bedoezeld worden. En dan staat er deze tekst, Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. De heiliging heeft zelfs een functie, wat inhoudt dat jij zonder dat je door die heiligingsprocessen gaat, kan je eigenlijk... Kan de Heer niet gezien worden? Allereerst zal je zelf onder een bedekking blijven. Hè? Dus ik haal heel vaak 2 Korinther 3 aan: hè? de bediening van verzoening. Waar dan staat dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd worden door de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Dus die vrijheid staat naast die vrijheid en dat wegnemen van die bedekking. Het feit dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed. Dat is het beginpunt, maar vanuit dat beginpunt verleidt de Heilige Geest ons altijd naar meer heiligheid, naar meer, eh, dat we meer en meer op hem gaan lijken. En dan zegt de Bijbel dus zelfs hier, jaag de vrede na met alle en de heiliging zonder wie niemand de Heer zal zien. Nou, deze, dit is een, een vrij complexe, maar ook een prachtige tekst. Er zitten ook heel veel profetische lagen in. Eh, het is eigenlijk, je zou het ook heel simpel kunnen uitleggen, dat als wij niet als gelovigen die verlangen hebben en vervuld zijn met de geest om de wereld Gods liefde te laten zien. Als wij de vrede niet najagen en als wij de heiliging niet najagen, dan zal de wereld ook de Heer niet zien. Hè? Dat, is, dat, dat is ook eigenlijk een laag die daarin zit, die je ook terugvindt bijvoorbeeld in Johannes, um, Johannes, 16, of Johannes 17, waar het gaat over eenheid en over uh, dat de Jezus ons dan... ...in ons zichtbaar wordt, in zijn lichaam. Jaag de vrede na met alle en de heiliging zonder welke niemand de Heer er zal zien. Als wij die vrede niet najagen en die heiliging, dan gaan de mensen God niet in ons zien. Dan gaan we zelf ook de Heer niet zien. Dat is weer datzelfde principe dat we dan eigenlijk niets zonder bedekking in die spiegel kunnen kijken. Dus we... Je kan zeggen natuurlijk, we zijn gerechtvaardigd door het bloed, dus we kunnen de Heer wel zien, we kunnen hem wel gaan ontmoeten. Maar in die ontmoeting zullen we altijd merken dat er, eh, doordat we in die spiegel van zijn heerlijkheid en zijn heiligheid kijken, dat er een appel gedaan wordt aan ons om op hem te gaan lijken en om weer te veranderen zoals we ooit bedacht zijn en bedoeld zijn. En, en dat noem je heiliging. God wil dat wij een heilig leven leiden. En Een heilig leven is een leven waarin we eh, ja, gericht zijn op het goede voor onszelf en voor anderen. En waarbij we geen dingen toelaten die schade aanbrengen, die God zonde noemt in zijn woord. Dit is iets wat Gods geest bewerkt. Je ziet dat overigens al in Handelingen 2, waar Petrus gaat spreken, die eerste keer dat de Heilige Geest uitgestort wordt. En dan staat er, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en ze zeiden tot Petrus en de andere apostel, wat moeten we doen, mannenbroeders, wat moeten we doen? En Petrus antwoordde: Bekeert u en ieder van, zich, van u laten zich dopen. op de naam van Jezus Christus. tot vergeven van de zon. en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ik heb zelf een keer meegemaakt. Wij deden een, een mannenconferentie uh, van IM En uh, dat is jaren geleden al toen we net begonnen, vijf, zes jaar geleden. En een uh, kleine groep mannen, ik denk 30 mannen waren er toen. En. We waren aan het spreken en gaandeweg de dag merk je gewoon hoe de solving en de, de, de aanwezigheid van de heilige geest manifester werd. En, en op een bepaald moment kwam de heilige geest zo dichtbij dat er uh, gewoon daadwerkelijk een berouw ontstond. Een besef, een berouw van een besef van hoe zeer er verdriet is van God ook over de pijn. En in dit geval ging dat ook over, over mannen die gewoon... Dingen deden waar ze zoveel schade mee aanrichten. En, en op een bepaald moment kwamen de mannen huilend naar voren. Ik zal dat moment niet vaak meer vergeten. Ik heb dat overigens ook nog wel vaker meegemaakt later. Dat is ook hoe de Heilige Geest uh, in onze bediening soms ook werkt. Dat we gewoon tijdens het spreken, tijdens uh, het bedienen dat gewoon de Heilige Geest komt. En die komt gewoon en die brengt mensen zelf. Laat die ze zien wat er aan de hand is in hun leven. En dan, ja, dan gaan mensen huilen of ze gaan roepen naar God. Het is heel indrukwekkend als je dat meemaakt. Het is heel mooi, omdat het ook een enorme puurheid heeft. Net als in handelingen 2, dat ze zeggen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Nou, zo hebben wij al regelmatig meegemaakt. Maar die eerste keer zal ik nooit vergeten dat die mannen naar voren kwamen gerend, huilend eigenlijk. En roepend van wat, wat kan ik doen? Hoe kom ik in het reinen met God? Hoe kom ik in het rijden met mijn naaste, met mijn vrouw, met mijn gezin? Is er nog hoop? Is er nog uitkijk? En de Heilige Geest bewerkt dat in hun hart. En de vrucht daarvan is fantastisch geweest. Geweldig hoe levens dan veranderd worden. Daar kunnen wij als mensen, dat kunnen wij helemaal niet. Op die manier kunnen wij... In die zin gaat er geen. Ik, ik ben niet tegen het bezoeken van een psycholoog. Ik denk dat dat soms hartstikke goed is, juist. Hè? Want net zo goed als dat je je lichaam onderhoudt, moet je ook je ziel soms onderhouden. Uh, maar um, dit gaat een niveau hoger. Als, als de heilige geest komt met heiliging en het berouw komt, dan werkt dat ook direct door. Zodat mensen zich ook de, ook de kracht en de, en de moed hebben om zich te bekeren. Om het gedrag achter zich te laten en nieuw gedrag aan te leren en aan te doen. Het is het werk van de Heilige Geest, zoals ik al zei, Johannes 16 zegt, ik ben gekomen, dat de Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen van zonde en dat dat voortdurend doorgaat. Een van de mooie verhalen, denk ik ook, die in het Oude Testament daarover te vinden zijn, gaan David. David is een nieuwtestamentse gelovige, zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament. He, um, al de kenmerken van de nieuwtestamentse gelovige. En... Hij leeft dus ook heel nauw met de Heilige Geest. Op het moment dat hij gezalfd wordt tot koning, dan kan je ook lezen dat hij de Heilige Geest ontvangt. En vanaf dat moment leeft hij ook heel dichtbij die Heilige Geest. En um, om een lange verhaal kort te maken, het is behoorlijk misgegaan. David heeft um, uh, seks gehad met een vrouw en dat was niet zijn vrouw. En daar is ook nog een kind uit geboren. En de man van die vrouw, die is ter dood gebracht, eigenlijk heeft David dat uh, gedaan... Um, om een, een lang verhaal kort te maken, David is dus eigenlijk, doordat hij toegegeven heeft aan de verleidingen uh, met die vrouw naar bed geweest, um, heeft een kind verwekt, heeft iemand vermoord om die vrouw te kunnen, uh, zichzelf te kunnen toe-eigenen en hij zwijgt erover. Hij wil daar niet over spreken, nog met mensen om hem heen, nog met God. En dan lees je dat er een proces in zijn leven plaatsvindt waarin hij gewoon onder een enorme bedekking, onder een enorme bedrukking komt. Hè. Hij zegt zelfs toen ik zweeg, toen kwijnde mijn, mijn, mijn benen, deden eigenlijk, hij werd helemaal ineengedrukt. Lichamelijk ervaarde hij ook de pijn, dat is zo. Hè. Als je de, als de ziel zwijgt dan gaat je lichaam gaat zich uiten en gaat spreken. Als je niet jezelf kan uiten, als je niet een eerlijk open leven kan leiden... Dan, dan gaat je ziel gewoon, dan gaat je lichaam spreken. Dus ja, ik, ik weet nog vanuit de gezondheidszorg waar ik gewerkt heb. dat heel veel ziekten. Worden helemaal niet, uh, zijn niet herleidbaar. Zijn ook niet per se. Vanuit de, soma, vanuit de lichamelijke oorzaak. maar die komen vanuit de psyche, vanuit de ziel van mensen. Ja, door pijn en trauma's en verdriet. en door dingen die verzwegen worden en weggedrukt worden. Nou, David kende dat. en David. Uh, op een bepaald moment was God zo genadig om een profeet naar David toe te sturen en um, die confronteerde David met wat er gebeurd was en dat is een prachtig verhaal en je moet dat maar eens opzoeken in je Bijbel. En, en David die wordt door zijn eigen oprechtheid van hart, hè, die hij door al die zonden heen gewoon nog met zich meedroeg, datzelfde hart, um, werd hij zo getriggerd dat hij eigenlijk zichzelf veroordeelde. En dan lees je in Psalm 51, en dan moet ik natuurlijk heen, want anders gaat het te lang duren. Ik vind het al een heel prachtig verhaal, ook, omdat het ook ja, zo ook, ook deels ook mijn eigen leven zo daaraan verwant is. Schrijf. Dat ik zoveel moed en, en hulp daaruit gehad heb, dat dit verhaal in de Bijbel staat. Um, omdat David zich met al zijn oprechtheid weer wendt naar God toe. En dan als de profeet Nathan geweest is, schrijft hij Psalm 51. En dan moet je maar eens doorlezen vandaag. En dan staat er... Verberg uw aangezicht voor mijn zonde, duilg mijn ongerechtigheid uit. Ontsondig mij met hieshop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat mijn benen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij ook vertellen hoe zijn mond weer de lof zal zingen. Dus er was iets in zijn leven gebeurd in die tijd. Doordat hij dingen verzweeg. Doordat hij ging hij gewoon onder de juk gebukt. En dat, dat zie je ook. Zijn vreugde is eigenlijk weg. Hij, hij voelt zich niet meer in connectie met God. Hij is niet meer vrijmoedig. Uh, dat zijn alle dingen die hij opnoemt. Zijn blijdschap is weg. Hij, 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 hij brengt de, de lof van God niet meer vanuit Wilbrecht Hart. En dat is hoe het werkt. En dan, dan eindigt hij en dan zegt hij: Heer, u schept geen behagen in offers, maar uw offers zijn een gebroken geest, en een verbrijzeld en een verslagen hart, zult u uw God niet verachten. Daar komt dat berouw. David is in berouw gekomen, en die berouw zet de poort van zijn leven en zijn hart wagenwijd open voor de genade van God. En, en je ja zie ook die revival plaatsvinden in zijn leven. Dat hij opnieuw gaat lopen in de weg van God. En dat, dat de zegen weer naar hem toe komt. En dat hij weer kan gaan leven vanuit vreugde en nog vele grote dingen doet ook voor het Koninkrijk waar hij over regeert. En ik denk dat dit verhaal sprekend is voor heel veel levens. En misschien niet in de mate dat jij gezondigd hebt zoals David gezondigd heeft. Maar waar spreekt de Heilige Geest soms over heiligheid? En waar laat je dat soms ook eigenlijk als het ware voorbij schieten? Laat je dat even los? En ik wil je aanmoedigen vandaag. En ik geloof dat God nu al aan het spreken is. Want dat kan niet anders, want zo werkt de Heilige Geest... Altijd door onze bediening heen. En ik geloof dat hij dat ook... Dat krijg ik ook regelmatig terug. Gelukkig dat hij dat ook doet als we een filmpje opnemen. Dat hij op die manier ook bij jou aan het werk gaat. Want hij werkt niet op ons... Maar hij werkt op zijn woord. En het is het woord van God. En het woord van God roept jou eigenlijk in berouw, Roept jou tot de heiliging. God wil dat jij je leven leidt zoals je gemaakt bent. Zoals je bedoeld bent. En, en in deze... Um, in dit filmpje wil ik je daarom ook die uitdaging meegeven. Dat je naar God toe gaat uitspreken dat je rein wil worden voor zijn aangezicht, dat hij jou mag witwassen, dat hij jou mag, mag, mag vormen, kneden, vullen, dat hij dat met jou mag doen. Weet je, dat er in Hebreeën 12 staat, is dus een prachtige tekst, nou eigenlijk is het helemaal een mooie tekst zou je kunnen zeggen, maar het is ook zo mooi. Er staat, als u de bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt. Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u een bastaard en geen kind. Hebreeën 12, 7 tot 8. En dat is zo waar, want als wij als vaders, als je, als je, een, kind, als je een kind bent en je ouders hebben je nooit bestraft, dan, dan, dan heb je helemaal geen grenzen geleerd. Je hebt eigenlijk niets geleerd wat je nodig hebt om een vreugdevolle en een blij leven te leiden. Je bent eigenlijk volledig op jezelf gericht geraakt. En dat is eigenlijk niet gezond. En God zegt hier ook gewoon, als jij mijn kind bent, dan wil ik je op die manier ook als het ware vormen, kneden, vullen. Ik wil met jou handelen zoals ik met mijn geliefde kinderen omgaat. En dat betekent ook dat ik je soms terecht wijst. En ik geloof dat, dat je die vraag ook naar God Mag uitroepen vandaag van: hey, laat mij zien waar ik u tegenwerk. Laat mij zien welke dingen zijn er in mijn leven waar ik u soms nog mee bedroeg, of tegenwerk. of waarmee ik u soms eigenlijk gewoon op een afstand houd. Wat, wat zijn er voor dingen in mijn leven waardoor u niet volledig uzelf kwijt kan. En help mij om in berouw te komen. En ik wil daarvoor een gebed met je bidden. En um, mijn vrouw en ik hebben heel lang een bevrijdingscursus gegeven. En uh, daar was dit een van de meest essentiële gebeden die wij baden, dus ik, ik zoek die ook even op. En ik geloof dat God ook, ja, brouwen is de manier van God om jouw geweten te herstellen en te reinigen, je bewustzijn te reinigen. Brouwen is ook Gods manier om ons nederig van hart te maken. En dat is een houding die heel kostbaar is voor God, een sieraad. En het creëert voor God hele vruchtbare grond in ons leven. Bij berouw hoort ook verdriet. Hè? Dus dat is onderdeel. Je zult, als je gaat bidden vanavond, als je mij na wil bidden straks, tot het gebed wat ik met jou wil bidden, en de Heilige Geest gaat komen om ook dingen aan te wijzen, dan, dan, dan zal het ook gepaard kunnen gaan met verdriet. Dus ik wil je daarin ook aanmoedigen dat het vraagt ook doorzettingsvermogen. Maar goed, dat is ook een vrucht van de Geest, uh, en moet. Maar dat is ook wat de Heilige Geest je wil geven. Dus je krijgt van de Heilige Geest wat je nodig hebt om door de processen te gaan... waarin de Heilige Geest je krachtiger en mooier gaat maken. Het gebed wat ik met je ga willen bidden is... dat zal ik eerst voorlezen, daarna ga ik het nog een keer met bidden... en dan zal ik dat rustig doen, zodat je dat ook na kan bidden... als je ervan overtuigd bent dat je dat ook wil. Ja, ik kies voor berouw. Heer, maak mij nederig voor u. Ik kies voor een houding van nederigheid en openheid voor u... Heilige Geest, ik wil mijn gevoelens, mijn emoties, mijn denken, mijn diepste innerlijk wil ik aan u overgeven. En Heilige Geest, ik nodig u uit om mij bewust te maken en in berouw te brengen. Ik wil niet terughoudend zijn om hier in de diepte van uw liefde te ervaren en vanuit uw liefde de dingen te veranderen die in mijn leven veranderd moeten worden naar uw wil. In Jezus naam. Amen. Nou, ik ga het gebed nog een keer binnen, dan kan je mij ook bidden. Ja, ik kies voor berouw. Heer, maak mij nederig voor u. Ik kies voor een houding van nederigheid en openheid. Voor uw heilige geest. Ik wil mijn gevoelens, mijn emoties, mijn denken en mijn diepste innerlijk aan u overgeven. Heilige Geest, ik nodig u uit, om mij in bewustwording, en berouw te brengen. Ik wil niet terughoudend zijn, om de diepte van uw liefde, te ervaren, en vanuit uw liefde, Dingen te veranderen... naar uw wil. In Jezus' naam. Amen. Ik wil je uitnodigen om gewoon de tijd te nemen... als je dit filmpje gekeken hebt... of op een ander moment vandaag... om de Heilige Geest tot je hart te laten spreken. Neem daar ook even de rust voor... dat je op dat moment even alleen kan zijn. En dat je... ja, soms is het ook worstelen met God wat... wat mag. En... Um, Psalm 23 wil ik je ook nog meegeven als, als leidraad. Kijk, in Psalm 23 lezen we van een header. En de header heeft een stok en een staf. Een staf om ons te leiden naar die grazige weiden. Maar een header heeft ook een stok om af en toe ons een tikje te geven. Als we vast blijven zitten op bepaalde punten. En dat is misschien wel een heel mooi symbool van hoe God ons soms heiligt. En dat voelt soms als die tik die we. Krijgen. En tegelijkertijd mogen we dan weten dat de zonden die tikken al niet die groene weiden zijn waarin we weer mogen liggen. De Heer is mijn Herder en mij ontbreekt niets. Zeg dat ook maar eens. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid om zijn naamswil. En ook al ging ik door een dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen want u bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Er zitten dus ook troost in de stok. En u maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. En u zalft mijn hoofd met olie, beeld van de Heilige Geest. En mijn beker vloeit over. Ja, goede tierenheid en goedheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Lieve mensen, er zegen ik jullie mee. Dit is de waarheid van God uit zijn woord. Hij maakt een tafel gereed, zelfs voor je tegenstanders, en voor de ogen van je tegenstanders en hij zalft jouw hoofd met olie. Die zalving van de Heilige Geest die komt, maar dat is ook het antwoord op het moment dat wij ons laten leiden en dat we ook ruimte geven aan hem om ons soms in berouw te brengen en dingen echt te veranderen in ons leven. Zeg zegen je in de naam van Jezus.